0: en tu idiota, el podcast de la semana <coughs> que onda gente como están este, mi nombre, Álvaro Picasso músico de la escena local eh, invitándolos a que me escuchen un rato esta semana otra vez y agradeciéndoles al mismo tiempo por hacerlo, no, por revisitar este podcast semanal eh han habido muchos cambios en lo personal, esta semana he andado en chinga en la chamba de hecho, cosas buenas, cosas buenas, más responsabilidades, menos paga, <risa> por un lado, pero por otro lado, este, no, no es cierto, eh, no, pues si no, está cabrón, eh, sin embargo, eh, pues me dio el tiempo de tener una conversación telefónica con una chava muy talentosa de la escena local, su nombre es Maura Rosa para los que la conozcan, ella empezó en una banda que se llamaba Open Elope hace unos años excelente banda por cierto y tuve el placer de platicar con ella eh, fue una conversación telefónica ya que pues estaba chambeando eh, ...y pues nada más tuvimos una ventana de tiempo muy chica para, para... platicar... ...sin embargo... ...pues fue una plática concisa y al grano, ¿no? Este... ...me platicó de, de... cómo empezó a tocar guitarra... ...que la... Que la invitó a ser músico, ¿no? es una música muy... ...una música... un artista... <ríe> ...muy ecléctica en mi opinión... Eh, ...me encanta su vibra... ...tuve el placer de platicar con ella hace un par de años... ...en persona cuando celebrábamos el cumpleaños de una amiga que tenemos en común. En aquel momento todavía no arrancaba muy bien su, su carrera como, como solista. Pero uh, pues la, vine, la he venido siguiendo eh, pues a través de redes sociales este, porque estamos en el medio. ¿no? Y pues lanzó un EP hace un año, tengo entendido, un par de años. Muy padre. Del cual me, me platicó en aquel momento Que tenía la aspiración de hacer ¿no? este, Me quedó muy chido eh, Voy a anexar tres canciones de este De este EP Que por cierto son Canciones que ya hacer en el playlist de Rock into no Y pues nada Hablamos del tema del, del podcast Y de lo que viene para su proyecto maura Rosa Este, este 2020 Tienen este, la intención de, de lanzar sencillos nuevos Me decía eh, y al final del año hacer un, un evento, una tocada, ¿no? en este caso uh, alusiva a lo que están, al material que van a estar lanzando ¿no? que se me hace algo muy chido y algo muy original de parte de, de Maura Rosa y su banda ¿no? pues una mención a nuestros patrocinadores esta semana, ya tenemos uno nuevo, eh, Ibric Café se une a la lista de patrocinadores eh, si quieren ir a tomar un café exótico europeo están ubicados casi casi frente al campestre um, por ahí por la, la altura de, de donde está el restaurante El Sombrero pero del lado del boulevard um, viniendo vaya de, de como si vieran de las torres hacia, hacia galerías ahí se encuentra Ibrik Café eh, Coordinado y administrado ahorita por mi gran amigo uh, Ronaldo, le mandamos un saludo. Uh, por otro lado, Tefita Bake, ya no es Tefita Bake todo, ahora es Tefita Bake nada más. <ríe> Para esos mágicos postres que quieran comprarle a la, a, la, a la ¿cómo se llama?, uh, administradora de esta página, <ríe> no voy a decir nombres, pero es una gran amiga Tefita, Tefita Bake. Um, y bueno, por último Socino es Studio ¿no? que, nos, que nos está ah no se me olvidaba eh, Miguel Pelagio de Pelagio perdón, Pelagio Straps en este caso que también nos está eh, patrocinando con si quieren straps customizados o personalizados de guitarra el, el hace el straps muy chidos ¿no? pues ya este, basta de goles, ya metí como 6 goles que fuera pinches penales esta madre um, pero gracias patrocinadores <risa> eh, no, no, no me, ya me voy a callar este escuchen el, el podcast hasta, hasta su uh, final en este caso para que escuchen los temas de Amadora Rosa que voy a anexar y los escuchamos espero la semana que entra para más Rocking idiota el podcast semanal Gracias a todos, visítenos en redes sociales, página de Facebook, Rock En Idiota, playlist en Spotify del mismo nombre, Rock En Idiota, síganos para hacer que se crecente la cartera de followers, hay, hay artistas locales, artistas de doble hispana, muchas bandas muy chingonas, muchas bandas, muchos artistas locales que he incluido en ese playlist que vale la pena darle una escuchada. Les agradezco mucho. Se despide, Álvaro Picasso, su servilleta. Muchas gracias por escucharnos. Bye.
1: ¿Cómo estás?
2: Pues yo aquí llegando de la chamba Y tú creo que estás en tu chamba, ¿no?
1: Así
2: es llegando de la chambita Así como que apenas, literalmente Bajándome del camión Y llegando a la casa ¿Qué, ¿Cómo has estado? ¿Qué me cuentas?
1: Bien, aquí ya sabes usted. Aprendiendo cada día más Y entendiendo menos sobre la vida Claro
2: sabes no queda de otra, no queda de otra, pues te explico brevemente de qué se trata mi mi molestia ahora por el teléfono <ríe> tengo fundé una página que se llama rock tu idiota es como una una especie de sátira a lo que es de a veces el, el rock and idioma ¿no? <ríe> eh, tengo una una, una, una como no sé, aberración contra el hecho de que, no sé, a lo mejor a los artistas indies no se les da la oportunidad que se merecen en, en la radio, ¿no? Y es como que, bueno, eh, siempre sé, escuchamos a las mismas bandas, a los mismos artistas, ya sabes. En fin, se me ocurrió hacer un playlist en Spotify en el cual metí pues a varios artistas locales, ¿no? Incluso, pues, obviamente a ti, a, a o sea, gente que te pueda, no sé, mencionar como Luna Mondragón, eh, Omar Vox... Eh, para como foto ya sabes, ¿no? Eh, pues que andamos ahí en el, en el medio indie ¿no? y pues la idea es, es como cotorrear así pues casualmente de, de, de nuestros proyectos y aparte de qué hacemos para financiarnos la artisteada ¿no? como quien dice <ríe> pues yo yo, yo, yo he hecho miedo de ya sabes no, de de call center el call center, inclusive fui asistente veterinario mucho tiempo, que eso para mí ha sido mi trabajo más interesante, porque me permitió, pues ahora sí que aprender el lado de vida o muerte que pueda tener representar un animalito, ¿no? Pero el ser, ¿no? ahora sí que la vida y la muerte la ves ahí pues como que a la luz del día, ¿no? Así, a la salud y etcétera, ¿no? Y siempre me quedé como que bien impresionado de ese lapso en mi vida, ¿no? Que hasta me sirvió para componer rolillas, la chingada, ¿no? <risa> En sí. fin, pues sí, entonces sí. tratamos más o menos de obviamente platicar un poquito de, de, de nuestros inicios, ¿no? Como por ejemplo en tu caso este, pues no sé, quisiera que igual me contaras cuándo aprendiste tu guitarra o qué te influenció para estar en la música, porque pues yo soy seguidor de tu música ya de hace rato, ¿no? Y, y siempre me ha llamado la atención eh, lo que escribes y lo que compones, o sea, me hace mucho chido, la neta. Y pues, cuéntame qué onda, qué pedo, ¿de dónde origina Maura Rosa?
1: <risa> ah, ok, pues este, pues, escribí <risa> mi primera guitarra a los 16. ¿Dónde? Era más. Una... Ah, una guitarra este, de 50 dólares que me regaló mi hermano. Ah, bueno. y De cuerda de nylon a marca Sunlight. De
2: hecho, mi primera guitarra sí. fue Marca Sunlight. ¿Qué coincidencia, Pero la mía no era cuerda de nylon, era cuerda no este, metálica, electroacústica.
1: ¡Ah, sí! <ríe> ¡Qué chingón! Sí. y luego! Y este. Pues me atreví como unas tres canciones, como algo muy básico y uh -huh. uh, una de John Mayer y otra de... John Mayer, oh, para... uh -huh. Big, Big otra Big de Ajá. de Master Star.
2: Mossy Star, uh -huh. bueno, Me encanta uh -huh. Mosse Star, está como súper melo la cura con Master Star.
1: Sí, y otra de The Cure.
2: The Cure, ahora. Ajá. Uh -huh
1: ajá y pues total me las aprendí y dije ah pues me no puedo empezar a tener más canciones y dije espérate y qué tal si uso estos acordes que me acabo de aprender y intento hacer una canción yo? ¿no? ah güey bueno. y, y ahí fue como el inicio pero ah. pero después de ahí como como al año me empecé a entrar más como en diseño gráfico y todo y dije no bueno, pues mejor diseño gráfico no Oh, wow. <risa> sí, no volví a retomar la música de nuevo hasta los 23. Porque oh, okay.
2: ¿O sea que un de... tiempo se acabas sí. esa carrera este, en diseño gráfico ¿como?
1: Sí, estudié diseño gráfico por 10 años y también oh, profesionalmente en, en Los Ángeles y también pues, fui a un par de universidades. Wow. Sí, no, era algo muy serio en mi vida. Bueno, pues bien, lo dejé todo por la música, lo dejé todo por la música, la verdad es que la música era algo que me llamaba mucho más allá, me daba mucho más uh, pasión que el señor aquí como que haber brindado, entonces decidí bueno, sí, mejor te seguir el camino de la música y aquí estoy, aquí estoy nueve años después, aquí estoy todavía este aprendiendo sí. más de ella y cada, cada vez, al igual que la vida, siento que sé más de la música y a la vez siento que sé menos y eso me encanta. Me encanta que siempre se mantenga la, la meta, que se siga moviendo, ¿no? Que no oh, bueno. cuenta de verdad el alcance. De y, y deseo nunca alcanzarla. Deseo siempre tener un hambre por crecer y aprender y para ser mejor dentro de la música, ya que nunca la estudié formalmente.
2: Yo tampoco, yo estoy 100% empírico, gracias a, a a mi oído, básicamente, ah. a aprender a a desenvolverme en la música. Y qué interesante lo que mencionas de de, la, de lo de lo de lo que aprendiste a tocar ciertos, ciertos covers, ¿no? Y pues los implementaste para rolas tuyas, porque la neta es algo muy similar a lo que pasé en mi casa, ¿no? Pues, pues yo no sé si um, recuerdas, pero tengo este... Creo que cada vez que platicamos en la, aquí en la Cacho, la última vez que te vi, eh, te comentaba que tenía una banda, ¿no? Tengo una banda, de hecho y este pues esa banda eh, básicamente en, en, en mi función en ella somos tres personas no es por el lado de componer y pues yo obviamente inicié escuchando eh ya sabes Don ¿no? Nirvana y todas las, las bandas este que pegaron en los noventas no que para mí la la década de los noventas pues fue, no sé la considero como la última década de música honesta si lo quieres decir de su manera <risa> Entonces, esa corriente de de artistas Que inclusive, pues, pegó aquí en México También, ¿no? Con la oleada de la avanzada Regia y desarrollo eh, Me influenció mucho, para para empezar También yo como que a motivarme A, a componer religías ¿no? Y así y se me hace muy interesante pues platicar, he tenido el gusto ya de platicar con tengo un podcast, ¿no? que <ríe> voy a adelante, tengo un podcast que se llama <ríe> eh, lo, que, lo que hacemos los los artistas, es básicamente como explorar el lado también, de, no solo de la música, sino de, de pues la otra cara de la moneda, ¿no? Para la gente que que se está convirtiendo ahora sí que en, en fan de uno, si lo quieres llamar de esa manera, ¿no? Que, que está como que escuchando nuestra música y conociéndonos. Pues no solo por el lado musical, ¿no? También se me ocurría como que igual y ser un poquito más abierto dentro de lo que cabe, obviamente, <ríe> por el lado de lo que hace uno esta parte de la artista, ¿no? Y pues sí, se me hace curioso eso, ¿no? este Cómo poder conectar con, con otros colegas ¿no? aquí de la escena y, y, y ver qué, qué estamos haciendo ahorita para poder financiar nuestro arte, ¿no? Oye, y este pasando ya un poquito ya más a lo contemporáneo, en tu caso, <coughs> escuché el disco que grabaste hace dos años, te quedó muy, muy fregón, ¿no? la letra. Maura quería felicitarte por el disco, lo estaba escuchando ahora en la mañana otra vez, y me quedé, wow, es un tripsote. <risa> 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 ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo grabaste, aquí en Tijuana?
1: ah uh, pues, uh, pues casi, casi en, en San Isidro Ah,
2: ok, allá al otro lado uh, O sea, ¿que vives allá de momento o trabajas allá o cómo está la cosa?
1: ah uh, No, vivo en Tijuana y, y pues mis maquetas sencillas, todas las hablas ah, okay. en Tijuana Y uh -huh. ahora el estudio en donde grabé el CT ahora ese estudio está en Tijuana Así que ahora eh, las <ríe> canciones que vienen las Mano canciones sabe. que vienen todas todas son pues fueron grabadas en en Tijuana ahora entonces el eh, ah. el material que viene que que no es EP no es álbum nada más va a ser una colección de uh -huh. nueve no, canciones que se van a lanzar okay. uh, consecutivamente durante el año este año 2020, entonces ah, decidimos romper bueno. con el formato ajá decidimos romper con el formato de Ajá. Y el
2: álbum, y nada más se va a manejar como canciones individuales, como singles. Y, ¿sí? Qué chingón. De hecho, sí, fíjate que he notado que hay esa tendencia ahorita, y me lo platicaba eh, el otro día Omar Box, que de hecho fue mi primer víctima <ríe> en el podcast. Eh, Haz de cuenta que me decía que, y algo es muy cierto, que, que financiar o darle el enfoque necesario a un disco a un EP como tal, pues igual eso es un poquito más difícil la diferencia de, de no sé, un, soltando un single uh, por single y dándole una identidad a cada release, ¿no? Se me hace algo más interesante y algo con lo que puedes jugar mucho más, de hecho. Okay. Así que qué padre. Oye, cuándo van a lanzar el primer single? Si se pudiera saber.
1: Uh, a fines de marzo. A fines oh. de marzo se lanza el primer single que se llama Entra.
2: Entra. Okay. <risa> <risa> qué, qué chido como que entra el tripeo
1: <risa> sí, nice. definitivo si es, es una dirección diferente a lo de uh -huh. el último el último EP es un poquito más alejado de la guitarra okay. eh, nada más porque eh, en el 2018 eh, uh -huh. me dio tendenitis en mi lado izquierdo de, de, de en el brazo izquierdo y y como por casi un año no pude tocar la guitarra.
2: ¿En serio? Entonces, ¿Te
1: fracturaste qué sí te pasó? Pero pero ah, no, fue nada más daño de los nervios, igual de tocar mucho la guitarra, etc. Ah, es algo que le pasa a ciertas personas, ah, ya te entendí, ya a ciertas te no. Pero como te se ocurrió eso, y yo la verdad no estaba lista ni para decir, ah, pues entonces no hago música, ¿no? Os preferí mejor enfocarme a, a más en el lado de producción electrónica, okay. de producción con eh teclado, este, enfocarme un poco más en mejorar mi voz, no. más a mi parecer no, porque todo es su objetivo de mejorar o enterar, entonces claro, a mi objetividad, no. mejorarla y este, y lentamente fueron saliendo ideas uh, más alejadas de la guitarra y no con un propósito de más allá del hecho de que físicamente no la podía tocar. Entonces,
2: claro, claro, claro. ya cuando
1: ya cuando físicamente sí la podía tocar, este, ya ahorita, por ejemplo, la implemento un poco más, pero definitivo ya no es el centro de mi mundo. Y claro, me me agrada claro, claro. bastante que, que pues se expandió mi mente gracias a eso, igual, entre comillas, negativo que me pasó, pero sí. definitivo se convirtió en algo muy positivo y enriquecedor.
2: Fíjate qué perro, porque yo honestamente, <ríe> que, que, bueno, ahora sí que sin mi guitarra me siento como desnudo, ¿no? Yo siempre he sido un vocalista, guitarrista, y ahora que lo mencionas, le decía el otro día a mi, a mi novia, este, ¿sabes qué? Me van a de aprender a tocar el piano, ¿qué tal si el día de mañana ya no puedo tocar guitarra y ya me chingué, ¿no? Que qué <ríe> me voy a limitar, ¿no? Y, y que fíjate qué curioso que estás pasando por una situación así, tú, a la vez y que lo tomes de esa manera, ¿no? Como que una una oportunidad de, de, de empujarte a ti misma para, para salir de tu zona de confort, como que dice, y poder hacer música de otra de otra manera, porque al final del día, pues, canto es muy chido, ¿no? Así que, pues, eso no, no iba a ser tanto impedimento de cierta manera, porque, pues, guitarrista, pues, puedes conseguir, ¿no? O sea, no hay, tanto, no hay tanta bronca, pero el hecho de que tomaste la iniciativa y dijiste, bueno, pues, ahora voy a aprender otro instrumento para compensar o para darme otro giro, pues, está chido Órale, bueno, que todo madre sí, porque yo me acuerdo la primera vez que te vi sí pues que es una manera de ejecutar de hecho muy, muy fregona, así como mucho arpegio y mucha figuración de, de, de acordes así como que abiertos, bien raros, así como que wow, no sé se, se, se me hace muy, muy curada y pues ahora sí que entiendo por dónde también viene por tu manera de ejecución, eh, igual y el daño que, que te causó ¿no? ya a través de los años, ¿no? Pero qué cool, se me hace muy perro. Órale, bueno, y, y qué onda este con ¿Con la banda? ¿Va a venir con banda este proyecto o, o está llamado este, todavía Maura Rosa?
1: No, sí. Uh, pues, en fin, la agrupación en la banda decidimos dejarle como Maura Rosa. Ah, ok. Este, contra, contra un poco de mis deseos, porque de parte de mí sí quería como que poner un nombre como un poquito más amplio, más de banda, ¿no?, entre comillas, pero ah. pues, los, pero pues todos estuvimos de acuerdo, ¿no?, que ya hay que dejarlo al fin del día este está si la combinación que así me llamo, me llamo Maura Rosa, no le dirá a a Álvarez y pues por sí. eso el nombre Maura Rosa claro. <risa> pero <risa> decidimos, decidimos dejarlo y entonces en la agrupación ahorita somos tres okay. y los tres tenemos, los tres tenemos mando de composición en sí yo soy la que pues digamos encuentra la semilla, por así decirlo, sí, bueno. eh, cuando viene la letra, la temática y la composición uh, rudimentaria de la canción, el esqueleto, por así decirlo, sí. y ya después de ahí entra este Raúl de la Torre, eh, de la Torre, okay. de percusión, teclado, voces, etcétera, okay. y también Aaron Ruiz con producción, efectos, diferentes tipos de mezcla, entonces ya es, ya es definitivo algo que es un esfuerzo de los tres y definitivamente estoy muy feliz de que pues las ideas que les muestro les, les prendan algo dentro de ellos como para decir, ah, podemos agregarle esto o hay que quitarle el otro o, uh -huh. o lo que sea. Siento que creativamente me encanta trabajar con ellos. y Me siento oh, súper afortunada, súper afortunada. Y cuando... Es, después de que salgan estas canciones, se lancen a fin de año vamos a hacer una presentación de las okay. canciones ah, y entonces no. ajá pero por ahora durante, durante el lanzamiento de las canciones no vamos a estar tocando en vivo más no vamos a estar enfocándonos en, en lanzar material digital y y expandir nuestra biblioteca digital, nuestra, nuestra existencia en el internet que claro. estamos tratando de ampliar Ajá.
2: sí, es que sabes que casualmente hablaba con otro compañero el otro día de la música de lo mismo de que hoy en día igual y con las plataformas y la manera de llegarle a la gente a diferencia de antes que era pues por medio de una disquera y te impulsaban y demás ahora con las redes sociales pues igual y no no hay tanta necesidad de estar allá afuera tocando que pues no siempre es importante no pero pero también se le puede dar ese approach pues como que por el lado de mi, de mi banda eh, honestamente nosotros casi no lo tocamos en vivo, por así decirlo por por X o Y, no, pero es que pues grabamos un, un disco nuevo el año pasado, este sí fue a manera de de disco, no, se llama Cosmonautas, no y todo el rollo, <risa> tiene una, una especie de tema como medio espacial, ¿no? como del astronauta que, que tiene no sé, una misión a través de ocho temas musicales y se traduce que se va, ¿no? o X cosas, <risa> un tripeo medio raro así, ¿no? Pero el punto es de que fue a manera de, de disco, ¿no? Y, y este, y estamos como que también pues tratando de mantener las redes sociales ahí, uh, como, como se dice, pues dándoles contenido, ¿no? a la manera a la medida de la posibilidad, ¿no? porque pues también pues ahora sí que va a ser nuestro tiempo, de dinero y esfuerzo, ¿no? <risa> pero se pues, va la cosa y, y, y como como quien dice, ustedes están tomando ahorita la la alternativa de darle como esa semillita, como bien me decían hace ratito, pero en este caso a, a la gente, ¿no? Como que, bueno, la las siembras y luego después pues viendo cómo vas creciendo y al final del año ya viendo en su presentación, ¿no? Fue interesante, de hecho, me hace muy perro. Órale, y este y a raíz de, de tu este um, ¿cómo se dice? afiliación con estos dos músicos eh pues de ahora sí que le dices más más consolidaste más tu, tu rollo ¿no? porque antes traías una onda de solista ¿no? me acuerdo más folk no hace un par de años
1: sí sabes y, y... Definitivo aprecio mucho esos momentos de acústicos de nada más mi voz y, y la guitarra eh, pero sí llego a un punto al cual me sentía muy limitada por la gama de colores que se puede alcanzar y en el mundo solista y en el mundo acústico sí. eh, y en el mundo de la palabra claro. eh, cuando en ti todo comenzó como no Open Elos no Open lo que me abrió, que es la banda que tenía antes de mi proyecto y lista. Sí,
2: a mí me tocó me ver ese con... proyecto en la antigua bodega de papel, me, me hice fan de esa noche de sé si estas, <ríe> muy chido.
1: Sí, me, ah. me abrió mucho los ojos cuando <coughs> por primera vez tenía una guitarra eléctrica en mis manos, a los que tenía ya 5 años, <ríe> <Sí>. <ríe> eh, y pues tener pedales y efectos. Muy bonita, había... tú,
2: creo que era una telecaster, ¿no?
1: Ah, no, no, no.
2: O Stratocaster, no, no sé si era Sender. A lo mejor estoy pensando en, en ese otro. ese
1: tiempo no tenía nada, eh, tenía una Memphis de los ah, ochentas.
2: Okay, ok, Con okay.
1: Humbuckers, ajá. Ah, ok. Pero okay. Um, sí, eso me abrió mucho el, eh, los ojos a, a, a los diferentes colores que se pueden alcanzar dentro de, un, de, una, de una dimensión más digital, ¿no? Y en, Sí, bueno. Y desde ahí le empecé a agarrar un gusto. Y vale. cuando terminó cuando terminó Penélope, uh, seguí componiendo yo por mi lado, pero definitivamente ya sentía mucho más la de influencia del electrónico. Entonces, cada vez me fui alejando más del lado acústico. Y el lado acústico me enseñó mucho a dirigir la palabra, claro. y a pensar mucho en tu intención, y pensar en lo que vas a decir y y pensar oh. en el silencio me hizo me hizo considerar el silencio también como una herramienta entonces Qué es algo guay. que pues a, a, es algo que aprecio oh. mucho haber tenido ese lado acústico pero definitivamente eh, es algo que lo guardo conmigo y sí. ahora lo evoluciono a otras situaciones a oh. lo evoluciono a, a explorar otras fronteras de la música que que me encanta poder tener más colores,
2: me encanta tener más colores, así que, sí. wow bueno. sí, escucho tu música y, y, y se escucha llena de, de, de colores, como lo mencionaste ahorita. Uh -huh. Tiene tiene esos detallitos indispensables para lo, lo que quieres tratar de proyectar, ¿no? Hay también repetición de enunciados y como que un mensaje que quieres abordar en base a la rola, ¿no? Se me hace muy chido, eh, como una especie de no sé, introspectiva, personal, que quieres a la vez comunicar en forma rola, ¿no? está ahí, Se ve hace Órale, qué chingón. Oye, ¿y has tenido tiempo, de en este caso, de de maquetear estas canciones, como me dices, ahorita en San Isidro, o a dónde?
1: ¿Que sí he tenido tiempo de
2: hacer? De hacer las maquetas de estas canciones, ¿no? Es lo que están haciendo de momento.
1: ¿De las que van a salir? Sí. No, las las canciones que van a salir ya están traqueadas. Ah, ya están. Ah,
2: ok, ok, va, va, va.
1: Sí, no, no, no. Sí, es que el proceso de mezcla y masterización y traqueo es muy tardado. En Muchas canciones ya han estado terminadas desde el año pasado.
2: Sí, a huevo. Sí, sí, sí. Oye, ¿y les van a dar algún concepto visual a cada tema? ¿O un video tal vez? ¿O un video?
1: Sí, cada una va a tener su video o live video, ahí viendo cómo va la cosa. Este primero que va a salir, esta primera canción, la entra sí va a tener un video musical.
2: Uh -huh. Ah, qué perro, qué perro. No es eso. Órale, pues, que sí. todo a ver, voy a voy a dar un poquito consejo de ustedes para implementarlo en lo mío. <risa> Voy a agarrar poquito consejo de ustedes en ese sentido para implementar algo en mi música. <risa> se me hace muy interesante. Sí, sí
1: adelante. Sí, <risa> yo digo, nosotros la verdad no es nada, nada nuevo lo que estamos haciendo. Siento que nada más estamos viendo con el, con el flow de cómo ahorita se mueve la música, que es más por canción individual.
2: Claro, 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 claro. Sí, es una tendencia que he estado notando en, en todos los géneros ahora sí que independientemente del artista el aventar un single y es está chido porque pues así, como que no te impurra una a la, la gente, ¿no? de eh, ahí te va todo un repertorio <ríe> de canciones veme conociendo poquito a poco, ¿no? te vas quitando prenda por prenda <ríe> no, pues qué cool, ahora ¿no? oye, y pues ya para para concluir ¿qué quisieras decir ahí este, a, los, a los que nos estén escuchando en este podcast?
1: pues más que nada, pues nada más decir que pues quien se atreva a escuchar la música que hemos lanzado o vamos a lanzar, pues muchas gracias, ¿no? Y algo es algo que guardo muy cerca de mí porque el tiempo es algo que no se devuelve y, y, la, y al escuchar música en un sentido estás invirtiendo tu tiempo, cinco, cuatro, tres minutos de tu vida que pues nunca más van a regresar. Entonces el hecho que te hemos tenido a mucha gente que nos ha escuchado y que nos ha regalado ese, ese tiempo de su vida. La, la verdad, lo, lo agradezco yo de una manera muy humilde, porque la verdad, uh, para mí el, el marketing y, y todo eso de salir al público y lanzamiento, la verdad, tiene está en quinto lugar en la lista. Para mí, en primer lugar, siempre va a ser este tratar de crear un lugar ...dentro de cada canción... ...y crear una dimensión... ...invisible... ...que es lo que es la música... ...es, es invisible... Sí. Y ...entonces este... ...más que nada ese es mi metro dentro de la música... ...y del y del arte que es... ...componer... ...poder cada vez llegar más cerca... ...a llevar a quien sea que esté escuchando... ...poder llevarlos al lugar que, que yo siento... y ...me imagino y que... Y que he habitado toda mi vida... ...entonces este... ...sí, más que nada...
2: Gracias a quien me escucha Ya sé. Sí, sí, sí. Es una, es una misión ahora así que de uno de, de transmitir y que la gente que lo perciba, pues que todo dar y nos sigan apoyando en este largo camino de la música. Yo pienso seguirle los años que me preste vida quien me la preste y, <risa> y, y me da pues muchísimo gusto haber platicado contigo, Maura. Eh, eres una persona que admiro mucho en la manera que piensas. Me gusta, me encanta. Eh, la verdad que platicamos ahí con poquito, que tuve el gusto de conocerte en persona en el barecito que estamos festejando a Alex Kerr su cumpleaños, Saludos saludo sale por cierto a Guadalajara
1: no, no, no. <ríe> ¡Feliz cumpleaños, Ale!
2: Sí. <ríe> sí, se me hizo muy interesante ah, sí, platicar sí. contigo en ese momento y que órale, y pues desde que, que te había visto con penelo en Open, el antiguo el papel, siempre me he querido como que tener alguna oportunidad de cotorrear contigo y pues este espacio del podcast de Rock tu para es para eso precisamente por pues lo que acabas de hacer, pues de expresar el, el de dónde viene el trasfondo de lo que hacemos, ¿no? de nuestro arte ¿no? pues ya escucharon gente y es Maura Rosa para los que nos estén oyendo eh, una chava muy talentosa de la ciudad que tiene su banda tiene su trayectoria ya su, se ha, ya tiene dejando su marca ya por los últimos dos años yo creo o más, de hecho, con este proyecto y pues eh, los invito a que lo escuchen en el playlist de Rock Idiota ahí andamos al pendiente Maura, te agradezco mucho por tu tiempo y por haber participado, haber sido mi víctima en este podcast. <ríe>
1: Nos Ay, un gustazo, no, con un gustazo. Te... Con
2: gusto. <ríe> que estés bien. Bonita noche. Igualmente.
1: Gracias, <ríe> muchas bye,
2: Tú también, bye bye.
1: Rocky, Rocky, Rocky.